0: Este fue la visión, llamamiento de Isaías. Eh, creo que cada uno de nosotros nos acordamos como Dios nos trajo, nos llamó. Amén. Yo no puedo decir que Dios me llamó, me dio muchas oportunidades, pero yo me crié dentro de la iglesia evangélica, eh, la cual eh, me crié en las bancas, las vigilias, debajo de las bancas, durmiendo. O a veces cantando, porque mi papá nos hacía cantar y cantábamos con mi hermana, eh, alabanza de niños, como cuidadito tus ojitos donde miren. Es muy bonita, un día se las voy a cantar. Y eh, cantábamos alabanza de niños, nos criamos en, una, en un buen lugar, en una iglesia, aunque no conocíamos el nombre. Pues éramos iglesia trinitaria, no conocíamos el nombre. Dios bendiga a nuestros hermanos trinitarios muchísimo, cual amamos en el Señor. Y, y no conocía el nombre del Señor Jesús, pero él, había un respeto hacia Dios. Amén. Aquí Isaías está declarando su llamamiento, visión y llamamiento de Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime y sus faldas llenaban el templo ¿quién era Usías hermano? Usías era un rey muy bueno en Israel y este hombre lo lloraba oiga porque cuando hay un presidente bueno aunque en realidad chiquillo para encontrar eso es difícil pero este lloraba un rey que había hecho lo bueno amén y dice que en el año que murió el rey Usías, vio al Señor. Había en, en, en Isaías una depresión. Había un espíritu de depresivo al ver que había muerto Usías y que ya no, había, no iba a haber rey como él en Israel. Entonces entró el hombre en una pena, en una depresión. Amén. Es todo lo contrario cuando de repente muere algún político como que no le creímos porque son tan mentirosos. Mire, dentro de esto, hermano, había, estaba Isaías enfrentado a un encuentro con Dios. Él no se había encontrado con Dios aún. No había tenido ese encuentro con el Señor que necesitamos usted y yo, que, que, que dependemos de ese encuentro. Amén. Porque algún día de su vida tuvo un quebre usted. Algún día de su vida llegó al Señor. Y cuando llegó al Señor tuvo ese encuentro. No es que usted tenga encuentro a cada rato ni, ni a cada hora. A lo mejor está en la situación del hijo pródigo, el cual salió a, a, a gastar lo que tenía. Pero usted tuvo un encuentro. Ahora el que Dios lo llame es distinto. A que Dios le coloque traje es distinto. A que Dios lo invite a su mesa es distinto. Porque todos nos, nos acordamos del encuentro que tuvimos con Dios o de esa oración cálida, de esa oración rica, que usted no quiere que termine y se va puro en llanto. Ha tenido esa oración, que por años a veces usted no la tiene y cuando la tiene la disfruta, porque ora el Espíritu. Entonces estaba este gran profeta de Dios, Isaías, el profeta mesiánico, el que anunciaba al Cristo que le tocó esa tarea tan hermosa de anunciar al Cristo y al único Dios verdadero dice que estaba muy triste en el año que murió el rey Usía dice vi yo al Señor oiga qué visión porque a veces uno dice tuve un sueño lindo que vi un jardín que Dios me llevó a la gloria pero aquí dice que vio al Señor amén sobre un trono alto y sublime y sus faldas, sus vestiduras llenaban el templo por encima, del que había, por encima de él había serafines y cada uno tenía seis alas con dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban está describiendo este hombre no está leyendo un papel un panfleto o algo que se le ocurrió y lo anotó Está totalmente destrozado de corazón. Hay un compungir en su alma. No haya cómo describir la gloria de Dios. Y, y dice, vi yo al Señor con lágrimas en sus ojos y con temor aún de la visión, porque la visión había pasado. Dios le había preguntado, ¿quién va a ir? Es que, es que ese es el problema. Que Dios siempre se fija en gente de labios inmundo él busca lo vil para ser lo sabio te acordáis cómo hablaba antes pero después vamos a ir a ese tema en cada palabra se te salía uno bueno aleluya y ahora si te llegara a salir te da temor Sí o no porque si que te sale todavía eso ora al señor pero si sale porque te da temor no es como antes. Amén. Bien. Dice, y cuando volaban, vio una visión extraordinaria. Este hombre fue marcado. Iba a ser marcado para todos los días de su vida. Ya su vida no iba a ser común. Ya no iba a ser elisaías de labios inmundos que se mezclaba con amigotes y conversaba con ellos. No. Desde aquí para adelante venía una tarea titánica de poder anunciar al Cristo y a la vez también había, había pasado algo en su corazón con esta visión. No había sido tan solo que dio una visión, sino que fue impactado en su vida y su corazón empezó a, a, a desesperarse por aquel que había visto. Y dice, y en un Dice y el uno al otro daba voces, voces diciendo Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Describe lo que dijeron Él está haciendo una descripción Primeramente que vio al Señor En un trono alto y sublime Amén y dice que sus vestiduras llenaban todo el templo. Imagínatelo, por favor, hermano. Sus vestiduras llenaban todo el templo. Y había serafines que volaban alrededor de él. Dice que con, con seis alas, con dos, cubrían su rostro. Porque es tanta la santidad que no pueden mirarle. Entonces cubren su rostro. Como salió este hombre de la cueva Con la mano cubierta Y le dijo tú eres Señor No soy digno de mirarte Había una humillación En los ángeles del cielo Había un reconocer Que el, el ser que estaba ahí Era un ser santísimo Y era muy santo Que nadie podía mirarlo Porque el que lo miraba moría Amén. Aleluya Con dos alas cubría su rostro con dos cubría sus pies desnudos, porque no puede quedar desnudez delante de él. Y con dos volaban alrededor, gritando, vociferando, cantando, santo, 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 santo. santo. Y a veces nos cuesta tanto cantar. De repente sube el corista arrastrando la guitarra. Que el banjo que dice, no tengo ganas de tocar hoy día. Y allá en los cielos no se para la adoración No se detiene la adoración Oiga si usted supiera Lo que hay hoy día en el cielo Aquí hay un culto para usted Para Dios primeramente Pero para que se alimente usted Pero él no necesita Mi culto él no necesita estos cultos. Allá en el, en el cielo tienen unos cultos gloriosos. Hay tres, tres mil coristas y más, a lo mejor, alabando y bendiciendo a Dios en lenguas extrañas, en esas lenguas que se abran en el cielo, con notas, con, con instrumentos que no se desafinan. Aleluya. Y tanto que nos hacemos rogar. Hoy día hay culto ya hay que ir con el traje al coro. No, a mí no me gusta el traje del coro. Miren cómo se le ocurrió ahora colocar blanco como antes. ¿Por qué no eligió otro color? ¿Cierto que somos así? No, yo no voy. Y le toca a los niños el sábado. No, yo no voy. Siempre, hermano Franco, es muy apaleador, no voy. <risa> Son bromas, los niños son excelentes, hermano. Son excelentes los niños, son excelentes. Son bromas mías. Amén. Imagínense, un reclamo tras otro. Y este hombre estaba, era de labios inmundos. Mire, vamos a ir leyendo. Y los quiciales de las puertas, aquellos que, que sostienen la puerta... Se estremecieron, empezaron a temblar, empezó a temblar la estructura del templo, hermano, con la voz que, que clamaba que estaba y, y, y la casa se llenó de humo. O sea, con esta voz que clamaba, se empezó a estremecer en la estructura. Tu estructura, ¿cómo está? Porque en mi estructura, cuando está él, a mí me dan ganas de hacer un no, y enterrarme, hermano. Y no mirarlo, decirle Señor No me mirís porque soy demasiado pecador No es lo que usted piensa Cuando él viene no me mires Señor Soy demasiado malo Para que me mires tú Aleluya Bendito sea el Señor Entonces dije ¡Ay de mí! ¡Soy muerto! Qué impactante esta visión Ay de mí soy muerto, no porque hay gente que, mire hermano, hay, espero los niños aprendan niños. De repente decimos, ay, que viene Justin. ¿Cómo se llaman otros nuevos que hay ahora? Oiga, son asquerosos los que cantan. Por lo menos en mi época habían voces. Hoy día no hay nada. Un puro Pam, 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 pam. ¿sí o no? y le cambia la voz electrónica o sea, ni siquiera es la voz en el tiempo mío habían voces y el cantante era cantante por la voz y no hacía, no hacía doblaje, cantaba en vivo pero hoy día no hay gente, hay niños hermanos que se ilusionan con, con un cantante hay una música nueva que salió que todos despacito dicen. Andan en la tele con el despacito. Y un día un taxista para arriba, un colectivo que tomé para donde mi mamá, iba escuchando el despacito, hermano. Ni un brillo. Y yo dije, ya esto le encuentran. Esta gente, esta generación, no es una generación, es una desgeneración la que hay. Y esta generación no tiene oído musical. Aparte que no sé qué tiene en la cabeza porque para que le guste esta música y que el despacito se imita hasta la iglesia cristiana y yo no sé qué le encuentran a esa música asquerosa del diablo cuando hay himnos que los crearon los hermanos y que están en el binario y que no son nada despacito, esos son fuertes. Tú lo leí y dice cuando anuncia el arcángel que te lleva para el cielo te baja que subió el guasito con cojota y una guitarra. Amén. Y sabía re nomás. Pero venía cargadito de espíritu. Amén. Y tú lo vayas a mirar y te... Y no sé qué despacito lloramos. No hay ni un brillo en el hermano, pero hay espíritu. Amén. Hay gloria, hay presencia. Amén. Y yo prefiero eso ante el brillo humano. Entonces dije, ay de mí, no como otros cantantes que buscan estos chiquillos dicen oh, hoy se viene, hoy no sabéis nada quién va a estar en el estelar no sé si se harán estelar ahora chiquillos, yo estoy como atrasado a esta cosa no sé quién va a estar acá, te, te conseguiste el disco, el CD hay hermanos que escuchan música mundana aún ¿cómo que te agarro? No? hay hermanos que escuchan música mundana aún no sé, a mí no me llenan yo lo del mundo lo vomité, lo desprecié hace mucho. Ah, Miren, la mañana tomé el colectivo y venía manejando una mujer y al lado de ella venía otra. Y venían escuchando esas canciones que te cortáis las venas. Y yo ahí. Yo decía, es que llegue luego. Y se cortaban las venas y la cantaban. Oiga, Oye, hay unas canciones que son como rancheras Que son del sur y que son trágicas Que mataron al caballo que sobrevivió ¿Sí o no? Y que el pobre caballo no tenía corral Hermano, por favor Y para arriba escuchando estas canciones Y claro, de alguien se acordan y cantando Yo decía, señor, que llegue luego No me van a echar la culpa a mí Estas mujeres vayan a ser feministas y después me saquen del auto y me quemen. Entonces que lleguen luego a, la, a donde tengo que bajarme. Así que cuando me bajé le dije, hasta luego, muchas gracias. Y caminé sin mirar para atrás. Yo dije, me van a seguir estas locas con cuestión de benzina. Porque culpa a todo el mundo por sus tonteras, hermano. Fracasan ellos. Ellos se encaman con otro y paga uno. Porque la gente es así hoy día. Dicen, todos los hombres son iguales. Es igual que juzga a, to, a todos los evangélicos. Los evangélicos son iguales. ¿Sí o no? Se enojan y se enojan con todo lo evangélico, Los evangélicos tienen la culpa. No, hermano. Si esto es como el cuento del ratón. La dueña de casa deja un queso y entra un ratón a comérselo, hermano. Pero dice, los ratones fueron. Y no fueron los ratones, fue uno solo. Amén. Así el mundo. Entonces vamos a la palabra, hermano. Ay de mí, soy muerto. Oiga, cualquiera se siente muerto viendo esta visión. Yo también hubiese dicho lo mismo. Ay que me muero porque soy pecador. Y mis ojos han visto al eterno. Me muero, me muero. No hubiese pensado lo mismo. Y si no me muero, me quiero morir. Porque me voy con él. Aleluya. Hay gente que ha subido a la, a la gloria y no quiere bajar, hermano. ¿Sí o no? Porque siendo hombre Inmundo de labios Reconoció, ¿no? Y hay gente que no reconoce su pecado Él está reconociendo su pecado Siendo hombre sucio En cada palabra A este Isaías Se le salía una palabra fuerte Y a Esta vieja, re curiosa. Y se le salía ¿Me entiende? Y la vieja Ya y se le salía para todos lados y andaba con el garabato ahí y un día oiga que Dios más especial porque en vez de ir a presentarse a los santos vino a usted y a mí no merecíamos nosotros éramos hijos de ira hijos de muerte y Él nos amó con toda nuestra inmundicia para alabarnos y perdonarnos Dios, Dios. aleluya y este hombre andaba con grabato, a lo mejor, mire, pongámosle que este Isaías trabajara en la construcción, salía para afuera, le silbaba a las niñas. ¿Lo hacía o no? Cochinín, cochinín nomás. No hagáis esas cosas, Yo soy cristiano. Igual que hay hermanos que pasa una niña y la van a dejar con la vista. No, hermano, no hagas esas cosas. Usted es hijo del Señor. Usted tiene un porte de príncipe, compórtese como... Como ese personaje real que es Como luz del mundo Aleluya Y, y, y este también a lo mejor hacía lo mismo hermano le, Por ahí era mal genio Y por ahí le salía la palabra mala Hiriente Con garabatos, con groserías Eso no quiere decir que no sea mal genio Yo soy mal genio Pero uno tiene que saber medir las palabras Amén y este hombre le salía palabra fuerte. Dice, ay, de mí soy muerto porque siendo hombre, reconoció, inmundo de labios, y habitando en pueblo de labios también inmundos, entre medio de mí, en, en, ¿cómo le explico? De la gente que me rodea son todos garabateros. ¿Te acuerdas cómo hablaba ahí antes? No te salía ni una palabra buena, hermano. Quien tenía que estar y Dios te quemó los labios, aleluya. Y teniendo, dice el labio inmundo: han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Han visto mis ojos al rey. Ah, pero parémonos un poco. ¿Por quién estaba llorando recién? Isaías. Y quién lo quiere a Ucía. ah, pero aquí vio al Rey de verdad. El problema es que Usía estaba mirando la parte política y humana, pero había una parte espiritual y eterna, y dijo: Han visto mis ojos al Rey verdadero, al que vive, al que vive, al que no ha muerto ni morirá. Bendito sea el Señor. Y voló hacia mí mientras miraba esta visión. Mientras miraba esta visión. Estaba impávido, atónito. Las piernas le daban a lo mejor con la otra pierna. Temblaba el cuerpo entero y lo único que hacía era esto. ¿O crees que estaba mirando así? Por favor. Estaba mirando a Dios. Estaba así con miedo que me va a pasar. Imagínate esa escena. El hombre de labios inmundo en medio de la santidad y la gloria de Dios. En el templo y los quiciales de las puertas haciendo... Drum, 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 drum", y la voz de los ángeles santo, santo, santo y mirándolos volar. Aleluya. Aleluya. Y ahí en medio estaba, dijo, ay de mí. ¿Qué, qué me hago ahora? ¿Cómo me justifico delante de Dios? en ese tiempo no había sangre redentora acuérdate que estamos en el antiguo testamento ¿Cómo me justifico ante Dios aleluya y voló hacia mí y empieza a ver que ve volar hacia él un serafín que teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas este carbón no era cualquier carbón o tú compras cuando vaya a ser asado Carbón de espino ¿Sí o no? Porque hay un carbón que no prende nunca Yo no sé de qué material lo hicieron de qué, eh, Sé que es de algún árbol Pero no sé de qué árbol es Porque no enciende Pero el de espino es muy bueno No sé si lo, ha, lo has probado tú El de espino da buena llama Da buen calor Y hay que saber encender el carbón ¿sí o no? ¿Ha encendido? ¿quién ha encendido carbón acá? yo antes encendía carbón, mi mamá en realidad le colocaba un tarro cortado arriba y por abajo como chimenea para que se vaya el humo para arriba y lo soplaba con una con un cuestión de, de, de cartón de lo que sea, hasta con la tapa a la olla ¿hay vivido esa realidad? oye, si no la he vivido te hay perdido lo mejor y ahí estaban hasta que enciende rojito y entra ahí el bracero y ahí así van churrascas la mamá hacía unas tortillas, las metía ahí y comía ahí ¿te acordáis o no? oye sí. el campo es muy lindo amén, y ahí con olor a leña hermano no, oiga qué olor más rico el olor a leña ¿hay sentido el olor a leño? y a tu pecado lo hay sentido ese es muy malo amén y ahí estaba, hermano. El carbón lo había sacado, no del brasero, no del asado, había sacado del altar de Dios. Un carbón encendido con las tenazas, no lo pudo tomar con la mano. Se quema. Lo tomó con las tenazas. Este hombre ve que viene este eh, querubín, si no me equivoco, querubino Serafín. Serafín, con el carbón encendido. Y toca Con él sobre su boca Y le dijo He aquí Toco tus labios Y quitada es tu culpa ¿Cuántos quieren que esta noche? Los que no han sido tocados Aquí hay carbón de sobra Está el ángel Con las tenazas Y está este carbón encendido Que se llama palabra de Dios el cual puede tocar tus labios y tu vida y puede ser perdonado de tus pecados y ser gente nueva Puedes renacer de nuevo si quieres hoy el carbón está ahí el ángel está ahí conocemos el nombre del ángel ahora se llama Cristo Jesús y en su nombre son perdonados los pecados del hombre hoy día tiene oportunidad yo sé que la mayoría lo ha tocado el Señor y lo ha quemado, pero una quemadita más, hermano. Hace falta. Hace falta. Quema mis labios, Señor, y mi corazón, y mi mente. Quiero servirte, quiero ser santo. Todo lo que es pasado por el fuego es purificado. Sí o no Y si tú en esta tarde Eres pasado por el fuego del altar Te prometo y te aseguro Que vas a bajar puro Limpio Vas a bajar renovado Renovada Entiende algo Esto no es un juego El carbón sí existe Los ángeles aún vuelan Todavía cantan al Señor Santo el problema es que tú no lo ves Pero yo lo creo Sé que Él existe Cuando cantamos al Señor Y hay unos cultos maravillosos Sabemos que Él existe Y sabemos que Él nos escucha Pero si hoy Hoy le pidiéramos a Dios Que quemara nuestros labios Y que cambiara nuestra situación De una situación paupérrima A una situación con Dios porque yo vengo con necesidad de él. El problema es que nos escondemos en la cueva. Y ya no sé qué hacer. Ya no queda ni uno. ¿Y qué hago? Y Dios te está diciendo hoy, si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Hay algo que Dios quiere hacer en ti, pero para eso necesita quemar tus labios. ¿Ya veces el ser humano arranca, sí o no, hermano Isaías fue el hombre que marcó un antes y un después, porque fue el profeta de de los que daban el aviso mesiánico, de los que daban el aviso de que iban a ser Cristo. Isaías fue el gran profeta, sí o no? Pero si supiera cualquiera lo hubiese visto antes, Isaías, ¿qué va a ser profeta este? Sin cada palabra se le sale un grato. ¿Cuándo vayas a ser evangélico tú? ¿Sí o no, somos así? ¿Cuándo el vecino se va a convertir? Oye, entre comillas. Por ahí el vecino que tiene la verdulería pidió que fuera a orar por él. El martes. Según él quiere que yo ore por, por la verdulería. Pero por ahí empieza. Por ahí empieza. Amén. Pepito, pues. Pepito, que Dios bendiga mucho a Pepito y a todos los chiquillos de ese lugar. Amén. Es el problema, hermanos, que la gente ve luz y dice, algo pasa. Mira, yo sé que hay vecinos escuchando la palabra y por radio también. Y cuando escuchan alabanza o palabra, oye, hay vecinos que me han dicho, vecino, ¿sabe que estaba escuchando la alabanza y ya que estaba que entraba? Y yo decía, ¿para qué terminaron tan luego? También he escuchado esa expresión. Porque el carbón encendido toca. Cuando hay Dios, empieza Dios a trabajar en tu vida. Oye, tú estás aquí no porque se te ocurrió venir. Espero que esta noche o esta tarde, no noche, tarde, puedas ver al ángel. Y puedas ver el carbón encendido. Yo sé que tú has dicho muchas veces que ¿Qué voy a servir? Me voy. ¿Sí o no? ¿Para qué voy a servir? Me voy. Es que no te puede ir. Somos marcados igual que el animal, hermano. Con una marca que se llama Jesús. Y a veces intentamos parecernos al mundo y por ahí nos dicen, ¿tú no andabas ahí con él? A Pedro se lo dijeron. Y tú no eras uno de ellos. Es que tiene algo distinto y de repente, no queriendo, hablamos de la palabra, hermano, y estando en el mundo. ¿Cuánta gente en el mundo habla de la palabra? Y le dice, amigo, yo estoy afuera, estoy mal, pero conozco uno. Es que te quemó el carbón. Aleluya. Oye, yo te voy a contar una experiencia que escuché en radio. Había un hombre... Y estaba inválido, hermano, y no tenía solución. Le había entrado una bala en la columna y lo había dejado inválido. Y había un, un, un joven que entraba a la iglesia, salía de la iglesia, de entrada, usted sabe, se ponía con la rayola corta, entraba, salía y así. Y le dijo, yo conozco a uno que te puede sanar. Y le dijo, pero ¿cómo tú me podías hablar de Dios si tú soy... Ahí no, no conocía la palabra tibio, pero eres, eres, no eres leal con Dios. Pero si yo no estoy hablando de mí, te estoy hablando de quien te puede sanar. Yo no te estoy dando la recomendación mía, si yo no tengo ni un brillo, pero conozco uno. Y lo llevó. En ese día había un, una campaña, hermano, donde él mismo habló con su pastor, que él entraba, salía... Y habló con el pastor para que ungiera al hombre Porque estaba inválido El hombre había sido un sicario Ubica los sicarios Colombiano había matado mucha gente Y, y le enterraron un, un desatornillador Justo en la columna Y lo dejaron inválido Por muchos años estuvo inválido Y lo único que quería era matarse Porque no servía ni para nada Y llega a ese lugar inválido Y baja el pastor y le dice él al pastor, el pastor, no, no me unja, usted sabe quién soy yo. Porque no sé, ¿cómo me va a querer Dios así? Si yo fui sicario, maté mucha gente. Usted sabe quién soy yo. Y el pastor le dijo, sí sé, pero hay alguien que sabe mejor quién eres tú. Y le puso las manos. Y dice que él intentaba hablar y le salían palabras extrañas, lenguas Y empezó a ser bautizado Se levantó de la silla, hoy día es pastor sí. Hermano, te estoy hablando de él No te estoy hablando de Mepech no te estoy hablando del pastor Pedro Pablo, no te estoy hablando del coro que está acá, no te estoy hablando del, del hermano que está en la banca, te estoy hablando del que adoran los ángeles, del que bendicen los ángeles, estoy recomendando al mejor doctor y al mejor amigo y al mejor Dios y al único Dios porque no hay otro Dios. Es que yo dentro salgo, no sé, pero ven, ven, en una de esas Dios te toca. Y no te salís nunca más. Y nunca más tienes necesidad de vino, de alcohol, de mujeres. Hay un Dios que puede cambiar vidas, puede cambiar esta sociedad. La solución para el mundo no es la bomba atómica, sino es Dios. Entiende algo. Isaías cuando entendió esto, se sintió morir. Y Dios le dice Y después pregunta a Dios Después oí una voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? Esto lo toman los hermanos trinitarios Como quiera Cristo No está hablando Isaías Está hablando de Isaías Lea el contexto más abajo Y se dará cuenta Que es Isaías ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios y sus ángeles ¿Quién irá por nosotros? Y él ya estaba cambiado Hay gente que quiere ir a predicar Y no ha cambiado Antes que tengáis que salir Dios tiene que quemar tus labios Tiene que hacer un proceso en tu vida Y después enviarte ¿Estamos de acuerdo? Porque no te va a enviar así Primero te quema Primero te desarma Te arma de nuevo Porque el alfarero es él ¿Sí o no? ¿Y a quién enviaré? Y por ahí una voz tímida sale. Y levanta la mano y dice, Señor, no soy el mejor. He sido toda mi vida cuentero. Bueno, palvino, ganadero. Pero si no tenía a nadie en que enviar. Envíame a mí. Yo iré. Era un hombre cambiado. Con una decisión de morir por Dios. Era una decisión que le nacía del alma Ya no era el mismo Era el profeta ya llamado Profeta Isaías Que hablaba, era un niño en pañales Que lloraba delante de Dios Envíame a mí, soy nueva criatura Yo, yo al mundo le di todo Pero hoy día para ti es todo también Envíame a mí, yo iré Aleluya había sido enfrentado primeramente a su pecado. Había llorado por su pecado y se había encontrado falto. Se había medido y no tenía la estatura de aquel que le hablaba. Pero tenía ganas de ir. No sé a qué. No le preguntó a Dios qué. Porque cualquiera de nosotros... ¿Y a qué me vaya a enviar, Señor? Es ¿En lo lógico no. ¿O qué me vas a dar para enviarme? ¿qué me vas a dar? ¿me vas a dar algún arma? ¿algún algún don? usted dice amén porque es así pero había un hombre que no sabía ni el don que tenía hermano él era profeta pero no sabía y dijo envíame a mí nomás yo voy yo iré ¿y a qué? lo podía enviar a la muerte ¿sí o no? Lo podía a donde me envíe, yo voy. Y hay una alabanza que dice, envíame donde quieras, al monte, a las llanuras, al desierto impenetrable, al bosque abrazador. ¿Se la sabe? No, si no se la sabe, búsquela. Hermano, a veces nosotros cantamos y no sabemos lo que cantamos. Envíame donde quieras. Y cuando Dios dice, o oh Dios, a través del pastor hermano hay oración en la mañana y con el frío es de lo hacer oración y usted le está diciendo envíame dónde. hay hermanos que tienen ganas de ir al punto pero le apuesto que hiciéramos un mes de puesto, después se pierden las puras ganas no más tienen para esto hay que ser perseverante hermano de repente yo no siempre fui con ganas al punto de repente iba sin ganas Usted de repente come sin ganas Y va a trabajar sin ganas, ¿sí o no? O se levanta la mañana y dice ¡Ay, qué lindo! Voy a ir a trabajar A levantar esos sacos de 50 kilos Ojalá que fueran 80 Dice así usted No, hermano Se levanta la mano y dice Tengo que ir a trabajar de nuevo ¿Sí o no, hermano? Cuando está enfermo Cuando se encuentra mal Cuando el ánimo no anda bien Es peor Y en la micro van todos felices Vamos al trabajo oh, No, 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 hermano, no es así en la micro usted los ve, los ve con una cara Que llegue el viernes Pero ellos quieren que llegue el viernes Para gastarse la plata en vino En alcohol, para dejar a sus hijos sin comer Nosotros queremos que llegue el martes Para alabar a Dios El sábado para alabar a Dios El domingo para alabar a Dios Ojalá Dios viviera todo el tiempo en mi casa Porque cuando Él vive en mi casa No hay nada vacío Él lo llena todo, todo, todo ¿Sí o no? Y de repente van en la micro, hermano, con eso. Envíame a mí, oiga. Este envíame a mí. Yo creo que después que se salió la presencia, porque hay momentos cuando Dios te agarra, hermano. O la presencia de Dios se hace manifiesta. ¿Sí o no? Hay hermanos que dicen, ay, que me va a agarrar, hermano, que me va a agarrar. ¿Qué me va a dar hermano. Aleluya, no siente nada. Oiga, ¿por qué no sientes si yo estoy sintiendo? No, hermano, eso no se hace. Sienta tranquilo nomás el Señor ya tocará a su hermano amén porque miramos de repente aleluya y miramos al otro que está cantando y con miedo dije aleluya y el hermano sí, amén. ¿Qué pasa hermano a veces nos suelta aquello que es espíritu sabemos que es el mismo Dios y las promesas que le hicimos se nos olvidan se las lleva el viento, cuando llenos de la presencia del Señor, un día X que Dios tiene anotado, aunque tú no te acuerdas, Dios se acuerda, tú le dijiste, te serviré hasta la muerte, ni la muerte me va a apartar de ti, porque te encontré y nunca te dejaré, Dios tiene una grabadora, y te tiene listo cuando dijiste eso, y con los años se nos olvidó, o no, y venimos a la iglesia y decimos: Hay que ir a la iglesia. No, no hay nada hoy día. Hoy día no sé, ¿no? ¿Qué, qué chamullo invento? <risa> Hermano, si a veces somos así, ¿sí o no? ¿Y qué voy a ir a la iglesia? No, no voy a nada. Y si Dios empezara a apretarte, porque eres hijo, tú no te acuerdas que tienes hijos o nietos. Y si no tiene a nadie. Con mayor razón Dios te agarra Y le dice a Job Ven, ven Job Que andáis llorando Estuviste tú cuando yo creé los cielos y la tierra Con el, el columnas en ella Le conocí la, el nombre a la estrella Aleluya Y este hombre se para con ese primer amor Que no debemos dejarlo ni perderlo me aquí yo iré, envíame a mí ¿dónde? por favor para decir esas palabras tenéis que saber dónde pero él no sabía dónde lo único que sabía es que había un impulso en él de valentía como nunca había sentido en su vida o no es así este es el Dios que puede quemar tus labios hoy y te puede colocar el impulso de valentía no es valiente el que grita más sino el que persevera el que está el que dice mi vida ha sido una porquería y yo me rindo a él y ya no puedo más hermano muchos de aquí a muchos de aquí le decían mi bella genio destaparon una botella parecía. ¿Sí o no? Pero en todas las fiestas teníais que cantar Y no, allá en la hora que llegara el viento te gastáis toda la plata. Toda la plata, todo el sueldo, hermano. Todo el sueldo. ¿Y Dios cambió tu vida? ¿O no la cambió? Dios te hizo nueva criatura. Ya no eres el mismo ni la misma, hermano. Dios ha quemado tus labios. Y si no lo ha quemado aún, acércate al altar de Dios hoy día Dios tiene carbón para quemar tu vida y hacerte una nueva criatura no voy a predicar más porque creo que esto es lo que Dios quiere entienda algo Dios es un Dios justo y hay que bendecirle en la prueba también y decirle tú eres justo tú eres justo Señor y no hay nadie más y no te puedo dejar porque no puedo. ¿A dónde voy a ir y esconderme de tu Espíritu? Amén. Ponte de pies.